0: Südostschweiz. Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Sauberes Trinkwasser, Haneburger, wo man ohne Sorge spontan trinken kann, bei uns eine Selbstverständlichkeit. Vermeintlich, denn der Kanton muss immer wieder feststellen, dass im Trinkwasser Bakterien sind, Bakterien, die Krankheiten auslösen können. Und wer im Kanton E-Auto fährt, der oder der, zahlt massiv weniger Verkehrssteuer, will die E-Auto, aber die Straßen genau gleich nutzen wie auch die Benziner oder Dieseler, will die FDP vor dem Hintergrund von der Gleichbehandlung an dem Rabatt rütteln. Das nur zwei von den im ganzen sechs Themen. Heute im Infomagazin auf RSO vom Mittwoch am 3. Mai. In der Redaktion ist der Martin de Plates. guten Abend. Wie gesund sind Bündner, Kühe oder beispielsweise, was ist alles im Wasser für Badi? Denen und noch mehr Fragen geht das kantonale Amt für Lebensmittelsicherheit und Tiergesundheit jedes Jahr auf den Grund. Was im Jahr 2022 dabei rausgekommen ist, jetzt im Beitrag von Sarine von flor.
2: Das Amt für Lebensmittelsicherheit und Tiergesundheit, kurz ALT, untersucht unter anderem die Wasserqualität von Badis, Heim und Hotel. Dort gibt es immer wieder mal etwas zu beanstanden, wie der Jochen Beat, der Leiter vom ALT, sagt. In den letzten Jahren sieht vor allem ein Problem aufgetaucht.
3: Beim Dussschwassen die Thematik Legionellen. Legionellen sind Zoonosen, also können beim Menschen Krankheiten verursachen. Nicht beim gesunden Menschen, aber bei immunsuppressiven Leuten in Alters- und Pflegeheimen. Legionellen sind Bakterien, die es schon lange wo die halt in Anlagen vorkommen, die nicht extrem heiß aufbereitet werden. Das ist auch ein das Dilemma im Zusammenhang mit dem Energiesparen.
2: Zum Energiesparen bereitet das Wasser nicht heiß, sondern nur lauwarm auf. Und je weniger das Wasser, desto höher das Risiko für Legionella. Laut dem Jahresbericht 2022 hat das ALT rund 10% der Duschwasserprobe beanstanden. Müssen. Die Zahl sieht definitiv zu hoch und sie sieht in den letzten Jahren gestiegen, Tendenz weiter zunehmend. Wenn das ALT in einem Betrieb Legionelle feststellt, passiert Folgendes.
3: Eigentlich muss man dann technische Massnahmen umsetzen, also zum Beispiel unsere Leitungen spülen oder unsere Temperaturinstellungen korrigieren und dann Untersuchungen machen, um zu verifizieren, dass die Legionellen dann verschwunden sind. Im ganzen Umgang mit der Legionellen schaut man auch am Anfang und von dem her ist es auch ein Aspekt, der wahrscheinlich vor fünf Jahren noch nicht untersucht worden ist oder in speziellen Fällen untersucht worden ist. und Hier müssen wir sicher noch ein bisschen Erfahrungen sammeln.
2: In gewissen Situationen muss der Betrieb vorübergehend schließen, Aber häufig sind nur einzelne Wasserleitungen betroffen. Wie gefährlich Legionellen für unsere Gesundheit sind, ist noch unklar, wie der Amtsleiter sagt. Aber nicht nur das Wasser hat das Amt für Lebensmittelsicherheit und Tiergesundheit letztes Jahr untersucht. Wie der Name schon sagt, sind sie auch für Tiere zuständig. Und dort sieht es gut aus. Der Jochen Wert stellt aber bei Tierhaltung gewisse Tendenzen fest.
3: Wir sind relativ konstant unterwegs in den letzten Jahren. Man merkt gewisse Tendenzen. Zum Beispiel, dass man immer mehr Hobbyhalter hat, auch im Nutzerbereich. Leute, die ein paar Geisen, ein paar Schafe, ein paar Hühner haben und wo vielleicht Fachkompetenz fehlt. Und da merken wir, dass die Leute uns je länger, je mehr beschäftigen.
2: Trotzdem musste das ALT letztes Jahr kein Tierhaltungsverbot aussprechen. Der Amtsleiter ist grundsätzlich zufrieden mit dem letzten Jahr. Es gäbe aber sicher noch Verbesserungspotenzial.
3: In der tierseuchen haben wir andere Situationen. Eine Vogelgrippe war letztes Jahr nicht so akut. Ich bin gespannt, wie es sich die Situation entwickelt, vor allem Vogelgrippe, aber auch Schweinepest. Da müssen wir sicher sehr sorgsam und sehr sensibel unterwegs
2: sein. sind also auf dem Radar des Amtes. Dafür wichtig sind auch die Bevölkerung. Sie leistet nämlich wichtige Präventionsarbeit, wie beispielsweise in den letzten fünf Monaten bei Vogelgrippe, wo die Tierhalterinnen und Tierhalter ihre Tiere
1: Wer ein Elektroauto hat mit einer Bündner Nummer, der oder der zahlt für die Motorfahrzeugsteuer im Kanton deutlich weniger. Ein Rabatt von bis zu 80 Prozent gegenüber dem Benzin- oder Dieselauto.
4: Das aber, das soll sich ändern. Es berichtet Christina Schmid. Im Kanton Graubünden sind immer mehr elektrische Autos unterwegs. Das zeigen Zahlen vom Bündner Strassenverkehrsamt. So ist etwa im letzten Jahr schon fast jedes zweite neue Auto in Graubünden als Elektroauto oder ein Hybrid. Was für das Klima gut ist, schließlich werden deutlich weniger Abgas in die Luft laufen, ist für die Strassenkasse ein Problem. Fahrerinnen und Fahrer von einem Elektroauto zahlen im Kanton weniger steuern. Konkret gibt es 80 Rabatt gegenüber einem Normaltarif für einen Verbrenner. Auf lange Sicht heißt das aber auch, je mehr Elektroautos auf den Strassen unterwegs sind, desto weniger Geld landet in der Strassenkasse, die dafür gebraucht wird, um unsere Strassen instand zu halten. Das soll sich jetzt ändern, wie der Präsident von der FDP Graubünden, Bruno Klaus, erklärt.
5: Inzwischen haben wir einen ansehlichen Anteil Elektrofahrzeug. Und in Zukunft wird sein, dass wir einen Mix von Antriebsvarianten auf der Straße hin. Das bedeutet aber auch, dass wir einfach die Strassenbenützung per se besteuern müssen und nicht noch über allzu viel verschiedene einzelne Gruppen können.
4: In der Februarsession vom Grossen Rat hat sein Parteikollege Oliver Hohl einen Auftrag eingereicht. Und in dem geht es um zwei Sachen. Zum einen soll abgeklärt werden, ob die Höhe der Autobesteuerung generell noch richtig ist. Zum anderen soll dann gerade auch der Rabatt für E-Autos abgeschafft werden. Laut dem Auftrag ist diese Regelung weder zeitgemäss noch zukunftstauglich. Der Bruno Klaus.
5: Ziel von dem Auftrag Hohl ist es, dass man eine Neubeurteilung macht von der Situation bei den Strassensteuern, die wir in Kanton Graubünden erheben. Wenn man das macht, dann muss man tatsächlich die Frage von den Elektroautos stellen. Wie weit will man die noch separat begünstigen? Man kann gewisse Anreizsysteme setzen. Das hat man gemacht, um mal die Elektromobilität auf die Straße zu bringen. Das hat man jetzt erreicht. Und darum, glaube ich, ist es absolut richtig, wenn man da Anpassungen macht.
4: Der FDP geht es nicht primär darum, die Elektroautos zu besteuern, als geht der Partei viel mehr hier, darum, alle gleich zu behandeln. Schliesslich würden ja alle Autos die Strasse nutzen. Im Großen und Ganzen will die FDP mit dem Auftrag vor allem eines, das Gesetz auf den neuesten Stand bringen und die Strasse senken. Die im Vergleich mit den anderen Kantönen einfach zu hoch.
5: Wir haben eine Gesetzgebung, die sehr alt ist. Und es gibt zum Beispiel auch gewisse Straßenverkehrsabgaben, wo man nicht sagen muss. Die Besteuerung ist im Vergleich zu Interkantonalen mal falsch. Dann sieht man, dass man gewisse Produkte gerne nicht anbieten kann, die andere Kantone haben. Zum Beispiel für historische Fahrzeuge gibt es Ausnahmen, weil die ja sehr wenig bewegt werden.
4: Die Besteuerung sind also nicht auf dem neuesten Stand und Steuern segen die generell einfach zu hoch. Die Graubünden als Bergkanton und mit dieser Bevölkerungsstruktur muss laut der FDP bei Strassenverkehrssteuern attraktiv sein. Weil eben so viele Leute schlicht und einfach aufs Auto angewiesen sind. Zusammenfassend kann man also sagen, die Bündner FDP will
1: die neu beurteilen. Lassen. Sie will sie generell senken und die Gleichbehandlung von den einzelnen Autofahrerinnen und Autofahrern herkriegen, indem der Rabatt für die E-Autos eben gestrichen wird. Wer schon mal in Splügen war, kennt das Bild. Das Bündner Bergdorf ist zweiteilt. Die Autobahn A13 die geht praktisch durch die Mitte von Splügen. Was für die Schweiz eine wichtige Verkehrsachsen ist, ist für nicht wenige Einwohnerinnen und Einwohner von Splügen an Belastung. Vor gut drei Jahren hat das Bundesamt für Strassen Astra bekannt gegeben, dass die A13 auf der Höhe Splüge saniert werden muss. Gegen das Sanierungsprojekt hat das Aktionskomitee Rheinwald sprach erhoben, konkret Beschwerden vor dem Bundesgericht. Karina Melcher berichtet.
6: 1967 ist ein Abschnitt der Autobahn A13 mit durch Splüge gebaut. worden. Dort sei das noch kein Problem gewesen, sagt Christian Mengelt vom Splügner Aktionskomitee Riwald. Es seien gemütliche Touristenstrasse gewesen. Dass hauptverkehr Hauptverkehrsachsen daraus wird, hätte damals niemand wissen. Heute seien die Lastwagenflut, die jeden Tag durchfahren, aber kein Zustand mehr für das Dorf. Darum hat sich das Aktionskomitee auch gegen die geplante Sanierung der Strasse gewehrt. Sie wollen, dass die Autobahn nicht saniert, sondern abgesenkt wird. Sie soll als Unterführung unter dem durchs Dorf gehen. Vor einem Monat ist die Einsprache vom Komitee vom Bundesamt für Straßen Astra aber abgelehnt
7: worden, wie der Christian Mengel sagt. Astra hat uns Stellung genommen, hat uns gesagt, wir hängen die eigentlich hier, sie hat bei uns nichts zu berichten und er hat das abgelehnt. Man soll eigentlich gar nicht auf uns eingehen. Und das hat uns natürlich schon ein bisschen mögen, dass wir im eigenen Dorf eigentlich nichts sagen haben. Und das ist auch nicht relevant, was wir hier angeführt haben. Und ein Tunnel kam einfach zu teuer. Und der Tunnel nützt dem Verkehr, den sie den Verkehr, wo sie es betreuen haben, nüt.
6: Der Entscheidung das Komitee erst Darum Drum wenden sie jetzt anfechten. Und zwar beim Bundesverwaltungsgericht. Viel Zeit bleibt aber nicht. Die Eingabefrist läuft die nächste Woche ab.
7: Die Gerichtseingabe werden wir auf jeden Fall abschicken. Außer dass sehr das wunder, bis nächste Woche. Und dann schaut äh, man weiter. Man kann so etwas auch weiterführen. Und darum ist es schon wirklich knapp. Aber das spielt keine Rolle, wir machen es einfach.
6: Damit die Gerichtskosten gezahlt werden können, hat das Komitee letzte Woche einen Spendenaufruf gemacht. Christian Mengelt rechnet mit Kosten von 10'000 bis 15'000 Franken für die ganze Gerichtsverhandlung. Und wenn das Geld nicht zusammenkommt?
7: Ja, dann zahlen wir es selber. Fertig. Well, Splügen ist das wert. Und wenn wir halt die 10.000, 15.000 Franken aus privater Kasse zahlen und Splüge nachher dafür einen Erfolg hat, dann ist das Splügen, wird das in Millionen Franken wieder zu Nicht uns, aber unseren Nachkommen. Und wir machen alles, was wir jetzt machen, machen wir nicht für uns, sondern das machen wir für die Zukunft von Splügen.
6: Und das sehe ich nicht nur das Komitee so. Sie haben eine Haufen Unterstützung. Gemeinsch blüga der schweizerische Landschaftsschutz und auch verschiedene Politiker stechen die Und auch wenn sie nicht auf Anhieb Erfolg hängen die beim
7: Gericht, es ginge um mehr als das. Wir haben hier einen viele kleine Kinder. Sie sollten auch alle mal hier leben in Splügen. Und wenn man die Zukunft überlebt, dann spielt es keine Rolle, ob man jetzt gerade im Moment Erfolg hat oder nicht. Und wenn das nur auf irgendetwas, wenn fünf Jahre kommt, was wir jetzt bewirkt haben, hat es sich schon gelohnt. Weil jeder Tag, wo die Straße von Splügen weg ist, ist ein Erfolgstag für Splügen. Seit
1: Christian Mengelt vom Splügner Aktionskomitee RIVAL. Sich bewegen, sich in Schussball, der Fitness ist im Trend wie nie. Und in dem Zusammenhang kann für KUR per Heut Spruch genommen werden, alles Neue macht der Mai, Will seit heute gibt für den Zutritt in KUR Sportanlagen auch ein Abonnement. Ein Abo für alle Anlagen gültig ein Jahr. Was das konkret heisst und wie es funktioniert, darüber berichtet Anatina Schlegel.
8: Schwimmen, Schlittschuhlaufen, Fitness oder Sauna. Das alles hätte man in der Sport- und Eventanlage in Kur bisher separat machen. Seit heute sind die Angebote alle zusammen auf dem neuen Abotyp auch dabei zusammengeführt worden. Der umfasst dafür alle Bereiche, so der Kurstadtpräsident
9: Urs Marti. Das Hauptziel ist sicher, dass wir die Sportanlage bei der Bevölkerung bekannter und beliebter machen. Dass wir aber den Leuten einen günstigen Preis bieten aber zur Hauptsache nicht mit 1 Liter, möchten, sondern mit Abos. Wir möchten eigentlich die Leute animieren, im Winter beispielsweise auf Sies gehen, ins Hallenbad und im Sommer in unsere beiden Osterbäder, Bade Sand, Bade Oberjau beispielsweise. Und einfach stetig eigentlich die Infrastruktur der Stadt kurz nutzen.
8: Für ein Jahresabo zahlt der erwachsene Person aus Chur so rund 480 Franken. Für jemanden, der nicht in Chur wohnt, ist das Abo gut 600 Franken. Aber auch für diese Leute sei das Abo grundsätzlich preiswert, so der Urs Marti. Wenn man die Sportanlage auch nur einmal pro Woche besuche, hätte man den Preis schon rausgeholt. Am meisten profitieren können die aber die Familien. Haben.
9: Ich ist grosse Freude, dass wir mit dem Familienabo, wo eigentlich zwei Erwachsene je ein Abo kaufen, praktisch kann man sagen, Kinder gratis so dabei sind. Egal ob ein Kind, zwei Kind, drei Kind, wir tun damit gerade auch Familien mit vielen Kindern extrem Entlastung bieten.
8: Das ist aber nicht der Hauptgrund für das neue Abo. Der Schritt haben die Sport- und Eventanlagen auch im Zug von der Teuerung gemacht, aber auch zum gleichzeitig das Eintrittssystem modernisieren. Sprich, man braucht für die nicht mehr einen 2 sondern kriegt ein Chip-Armband, wo dann auch der Eintritt oder das Abo drauf erfasst ist. Das war jetzt alles recht theoretisch. Wenn man die Änderungen aber an einer Durchschnittsperson aufzeigt, dann tönt's es auch so. Mona Meier, 30-jährige Kauffrau aus Chur, besucht regelmässig das Hallenbad und geht im Winter ab und zu aufs Eisfeld Schlittschulen. Bis jetzt hat sie eine aufladbare Sportkarte. Sie findet das neue Abo nicht so lässig. Schliesslich braucht sie eigentlich fast nur das Hallenbad und möchte nicht etwas zusätzlich zahlen, das sie gar nicht braucht. Der Urs Smarty relativiert.
9: Es ist eigentlich umgekehrt. Wir haben die Schwimmabos, die auch der Teuerung unterlegen. Wo Man müsste ja auch die Teuerung einrechnen. kommt praktisch gleich teuer wie das neue Abo, das alles dabei ist. Eigentlich kann man sagen, du gehst weiterhin ein -Abo, aber noch zusätzlich mit einem Preis oder Teuerung anpassen werden müssen. Nach Fitness, Sauna, Eisflächen beispielsweise. Also insgesamt praktisch das Gleiche, aber zusätzlich im in Preis inkludiert noch weitere Dienstleistungen.
8: Heisst, die Monat zahlt unter dem Strich etwa gleich viel, wie wenn ihr das Schwimmabo abo oder Teuerung angepasst worden wäre.
1: Und die Neuerungen bei der Sportanlage Kurde gelten seit heute Morgen. Wer aber noch ein angefangenes Abo oder auch noch Guthaben hat, kann das natürlich umwandeln oder normal aufbrauchen. Und jetzt eine kurze Unterbrechung mit der Werbung am Wetter und am äh, Verkehr. Radio
0: Südostschweiz präsentiert.
10: Jetzt es mal
0: Die Glöcklen -Tour vom Traufen! 6. Mai kommt der Traufer für eine grosse Alpenparty in die Stadthalle Chur. Oh. Oh.
11: Mehr Infos und Tickets gibt's unter traufermusic.ch. Hey los, Birgara Bardellini zu
0: Hause steht der neue Mitsubishi ASX bereit. Und dazu kriegst du das Hi 5 paket 5 Jahre Werksgarantie und 5 Jahre Gratis-Service. Alles getreu unserem Motto, ob Leistung, Preis oder Service, Birgara Bardellini. Da stimmt einfach alles. Komm bei uns vorbei und mach eine Probefahrt mit dem neuen Mitsubishi ASX. Das Wetter präsentiert von disco-fox.ch. Die Tanzschule in Kur für Partyspaß. Jetzt mit neuen Gehörs, damit du auf jedem Fest daheim bist. Auf disco-fox.ch.
12: In der Nacht auf morgen, Donnerstag, wird der Himmel in der ganzen Südostschweiz wieder auf. Und auch der Tag durch morgen wird es überall ziemlich sonnig mit einzelnen Schleierwolken. Das Eiland wird 22 Grad, zu 15. Am Freitag ist es am Vormittag dann noch ziemlich sonnig, auf der Nachmittag dann wieder mehr Wolken und vor allem im Norden teilt es auch nass. Das Bergün wird 16 Grad, sind dies um die 18.
13: Verkehr. Präsentiert von Greencover AG in Sargans. Ihre Spezialist aus der Region für nachhaltige und effiziente Gebäudehülle. Greencover.ch.
12: Der Feuerobigverkehr in der Stadt Chur ist in vollem Gang. Vor allem auf der Statt ein- und auswärts. Und aber auch rund ums Welschdörfli auf Kasernestrasse. Dort haben wir überall um die 10 Minuten länger. Sonst im Rest der Südostschweiz sieht es gut aus. Wir sind überall freie Fahrt. Kommen wir gut an. Verkehr. Und jetzt geht es so weiter mit dem Infomagazin. Ich gebe zurück zu Martin de Platzes.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: In ein paar wenigen Sekunden ist es vier Minuten ab bis sechs. im Infomagazin auf RSO jetzt die Themen. Die letzten Monate vom Roten Turm am Julierpass, dem markanten Kulturbau und sportlich die unvergessene Goldabfahrt von Jasmin Fluri. Sie ist nominiert als Bündner Sportlerin vom Jahr Auf dem Julier oben. Dort thront der Rote Turm vom Kulturfestival Origin. Das markante Gebäude ist weit über die Landesgrenze aussen bekannt. Trotzdem großer Bekanntheitsgrad läuft die Zeit vom Roten Turm am Julier bald ab. Im Herbst wird er abgerissen. Was alles verloren geht, wie es weitergeht mit Origin ohne den Rote Turm und wie man den letzten Aufführungen im Roten Turm entgegen schaut, das alles jetzt im Bericht von der Anatina Schlegel.
8: Ob man mal mit dem Auto vorbeigefahren ist, beim Wandern daran vorbeigelaufen ist oder ihn in einem Kalender gesehen hat. Der Rote Turm auf dem Julierpass ist schon fast zu einem Merkmal vom längsten Bündner Pass geworden. Seit bald sechs Jahren steht er schon dort oben. Dass er im kommenden September abgebaut wird, ist auch für Giovanni Netzer speziell, wo seit dem Anfang dabei war.
14: Das ist schon ein schwieriges Gefühl, natürlich dann, wenn man, wenn man darf aufbauen darf, wenn das Dach kommt, ich erinnere mich noch, wo man das Dach mit dem Heli eigentlich aufgesetzt hat, das ist im Moment, wo man, wo man Freude gehabt hat und wo man dann angefangen hat, mit dem Raum experimentieren, herausfinden, was er kann, was er nicht kann. Jetzt wissen wir, wie es funktioniert, jetzt hat er eigentlich eine weltweite Ausstrahlung auch gekriegt und jetzt nicht wieder müssen Das ist schwierig.
8: So der Intendant vom Origin-Festival. Der Turm ist zum einem wichtigen Bestandteil geworden und mit dem Abbau gänge viel verloren.
14: Einerseits verlieren wir eine Spielstätte, das heißt, es ist ein Ort, wo wir das ganze Jahr spielen Das haben wir vorher an keinem gehabt. Und dann geht auch ein Ort verloren, der wichtig geworden ist für Künstler und für Gäste, weil er sehr speziell ist. Aber es ist ein Ort, wo uns auch viele Erinnerungen beschert hat und die werden der Turm überdauern.
8: Aber nicht nur das. Etwas, wo endet, sag ich auch immer eine Chance, dass etwas Neues entstehen könnte. Zum Origin Festival habe ich schon viele Ideen verwirklichen und das werde ich auch ohne Rotaturm weiterhin machen.
14: Wir werden in dem Sommer ein paar Visionen präsentieren, wo eigentlich mit der Zukunft von Origin zu tun haben. Die sind nicht einfach. Wiederholungen von Sachen, die wir schon gemacht haben. Es werden mutige Projekte sein. Wir werden eins noch am anderen präsentieren, weil wir glauben, dass man sich mit dem muss auseinandersetzen muss. Letztlich geht es nicht nur darum, ob man jetzt einfach noch eine verrückte Idee hat, sondern es geht immer darum, schaffen wir es, um eine kulturelle Tätigkeit so zu entwickeln, dass sie am Tal zum Beispiel dient.
8: Sprich, dass Menschen integriert gewisse Gebäude mit einbezogen und Kultur vor Ort bereichert werden können. Ein bisschen genauer heisst das.
14: Im gibt es das Projekt vom Hotel. Auf der anderen Seite holen wir die Weiß Villa sehr opulent ab. Das heißt, dort wird eine, eine schöne Restaurierung geben. Ähm, ein Zuckerbäckermuseum, das nur noch schockisch schmeckt. Also, dass man das auch erfährt mit einer eigenen Manufaktur, die eigentlich über die Zukunft von, von der Zuckerbäckerei nachdenkt. Und auf der anderen Seite gibt es der Weiße Turm von der ETH, der ein, ein, ein weltweiter Prototyp ist.
8: Bevor die Projekte aber verwirklicht werden, steht zuerst noch das Sommerprogramm im Roten Turm mit den letzten Aufführungen an. Für die hat der Giovanni Netzer gemischte Gefühle.
14: Ich weiß noch nicht genau, welches Gefühl man hat. Man ist sicher Ende Saison dann irgendwann auch müde. Aber ich glaube, dass das schon im besten Fall wie eine mentale Rekapitulation ist von dem, was man hier erlebt hat. Und ich glaube nicht nur Trauer, es ist auch sehr viel Dankbarkeit, dass das möglich war in dieser Zeit.
8: Bevor es den endgültig ans Abschied vom Roten Turm geht, werden mit dem Sommerprogramm nochmals alle kulturellen Geschütze aufgefahren, mit Künstlerinnen und Künstlern aus aller Welt.
1: Wie der Abriss im September denn genau wird, das ist noch ein Geheimnis. Was man weiß vom Turm wird gar nichts zurückbleiben. Schweizer Meisterinnen, Weltmeister, Olympiasiegerinnen, Bündner Sportlerinnen und Sportler erzielen immer wieder grosse Erfolge. Mit der Auszeichnung Bündner Sportlerin oder Sportler vom Jahr werden die Leistungen auch bei uns auszeichnet. Wir stellen euch die und die nächste Woche die Nominierten vor. Gestern der Stefan Rogentin, heute ebenfalls ein Profi aus dem Ski-Alpin-Zirkus, nämlich die Jasmin Fluri. Der
11: Beitrag von Livio Biondini. Was das Highlight von Jasmin Fluri in der abgelaufenen Saison war, das muss man gar nicht fragen.
7: A new world champion representing Switzerland, Jasmin
11: so hat es nämlich getönt, wo die 29 jährige Kursche Wellmechie Bell ihren grössten Erfolg vor Karriere überhaupt hat können feiern. Aber auch neben dem Weltmeistertitel sieht der Jasmin Fluri einiges von dieser Saison in Erinnerung geblieben. All die Erfahrungen, die man je will sammeln und man lerne auch nie aus. Wieso sie jetzt den Titel Bündner Sportlerin vom Jahr verdient hätte?
10: Ja, ich bin schon länger dabei, han ja, eigentlich mein größter Erfolg jetzt in dieser Saison einfahren. Und ja, es würde mich natürlich extrem stolz machen, wenn ich diesen Titel auch
11: noch gewinne. Zum Weltmeistertitel dazu ist Jasmin Fluri noch zweite Abfahrt von Garmisch und vierte Abfahrt vom Weltcup in St. Moritz worden. In Zukunft will sie sich noch weiterentwickeln und schaue ich jetzt schon auf die Olympischen Spiele 2026 in Mailand und Cortina d'Ampezzo.
10: Ja, ich glaube, das ist sicher ein Traum einfach, oder? Und ich glaube, diese Träume braucht man, um ja das Feuer zu halten, um die Motivation zu haben. Und das ist für mich ein großer Traum. Und sicher, jetzt ist nächste Saison ist eine neue Saison, dann äh, ja, gibt es dann ein kleines Ziel, wo man, wo man dann wieder erreichen möchte.
11: Im Skialpin hat Jasmin Fluri schon einiges erreicht und mehr soll also noch folgen. Wenn Brettigauerin aber nicht Skifahrerin geworden wäre, hätte sie eine andere Sportart, die sie noch gerne gemacht hätte. Ich
10: würde auch gerne Tennis. Also ich spiele nicht auch gut, aber es ist so eine Sportart, die mich mega fasziniert tut. Ähm, jetzt auch, ich schaue es extrem gerne, ähm, aber habe ich früher gar nicht so lange gespielt, sondern eher so ein bisschen und Unihockey, die mich dort so ein bisschen gepackt hat. Aber ich schätze so noch schwierig zu sagen, ob das auch etwas geworden wäre. Aber Spass hat es mir auf jeden Fall gemacht.
11: Vorerst bleibt es aber sicher beim Skifahren. Und sollte der Titel Bündner Sportlerin vom Jahr auch an Jasmin Fluri gehen, könnte als Anlehnung an den grössten Erfolg der 29-Jährigen in Frankreich zum Beispiel diesen Song
7: laufen. Hallo
1: Ja, und morgen geht es dann weiter mit einer Sportlerin aus der Lichtathletik, der Anik Kellin. Voten kann man ab sofort auf südostschweiz.ch-Sportnacht, das Wote bis am Sonntag am 14. Mai um Mitternacht.
0: RSO Sport präsentiert vom Zentrum für Leistungsdiagnostik und Sportmedizin Zels, der offiziellen Swiss Olympic Medical Base im Spital Tausis, zels.ch. Und wie die Jasmin Fluri ist
1: auch er einer der ganz grossen Bündner Sportler. Es geht aber nicht um Ski oder Snowboard, jetzt geht es um Mountainbike. Manuela Mäuli.
2: Natürlich ist hier die Rede vom Nino Schurter. Für ihn geht es jetzt dann wieder so richtig los. An diesem Wochenende ist er zu Chur unterwegs an der Bike Revolution. Sozusagen der letzte Test vor dem Weltcup. Und das Wochenende drauf ist er dann das neue Mesto in Tschechien an dem Weltcup. Der Nino Schurter fühlt sich bereit für die kommende Saison.
13: Ich konnte gut trainieren, bin, bin gesund durchgekommen, habe auch schon. Ich konnte ein paar gute, gute Rennen fahren. Also ich habe schon zwei Cross-Country-Rennen gewinnen, die, die auch schon recht gute Beteiligung hatten. Ich habe eine super Cape Epic, wo ich mich sehr stark gefühlt habe. Also ich habe das Gefühl, ich bin auf gutem Weg und ich bin ready für eine, für eine weitere Saison.
2: Kurz vor seinem 37. Geburtstag schaut der Mountainbike-Altmeister entspannt auf die kommende Saison. Trotz dieser Lockerheit hat er sich grosse Ziele gesteckt und die sind nicht unmöglich zu erreichen.
13: Ich nehme alles, was, was noch kommt und äh, will natürlich äh, immer noch mein Bestes geben. Und für mich ist es schon nochmal das Ziel, nochmal einen Weltcup zu gewinnen. Ähm, um nachher ein alleiniger Rekordhalter zu sein im Weltcup -Sieg. Ich habe jetzt 33, Juli ab 34. Wäre natürlich schon schön, wenn ich noch einen könnte draufsetzen könnte. Gerade in Novemester vielleicht oder äh, dann in der die Heime. Wäre natürlich auch ganz, ganz cool und wäre für mich nochmal ein Karrierehighlight, wenn ich nochmal Heime gewinnen könnte. Und äh, ja, nimm es, wie es kommt.
2: Bevor es aber soweit ist, steht das Wochenende erst noch die Bike Revolution in Chur an.
0: RSO Sport präsentiert von Zels, der offiziellen Swiss Olympic Medical Base im Spital Tousis. Zels.ch wünscht allen Athleten achtsamer und ambitionierter ein gutes Training. In ganz,
5: ganz
1: wenigen Sekunden ist es 16,5 Minuten vor um 6 Uhr. Und damit ist es das, das Infomagazin auf Radio Südostschweiz vom Mittwoch am 3. Mai. Das kann nachgelassen werden im Internet auf südostschweiz.ch oder als Podcast. Das nächste Magazin, das gibt wieder morgen am Donnerstag, wie gewohnt, ab dem Viertel ab fünf. natürlich nur hier auf RSO. Am mikrofon für heute auf Wiederhören Martin De Blatens. Ein guter Abend in
0: Radio Südostschweiz. Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.